0: Bonjour et bienvenue dans Un temps d'avance, le podcast par ceux et pour ceux qui veulent utiliser les nouvelles opportunités du web. Je m'appelle Valentine, j'ai créé mon premier site quand j'avais 13 ans, mon premier blog à 15 et j'ai donc très naturellement par après créé le job qui me plaisait sur Internet. Nous vivons une époque formidable et je suis convaincue que chaque entrepreneur, chaque indépendant peut faire de son projet un succès grâce au web. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui a pour but de vous inspirer, de vous présenter des nouvelles stratégies et de vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode et cette semaine, je suis super heureuse car j'ai le grand plaisir d'inviter une nouvelle personne inspirante sur ce podcast. Il s'agit d'Aline Bartoli, plus connue sous le nom de The Beboost. Alors qu'elle était retoucheuse photo freelance pour des grandes marques de luxe, Aline a créé son blog business en juillet 2018. Ce qui devait être une occupation pour le plaisir est devenu très rapidement une vraie activité et un business rentable. Aline a réussi en moins de deux ans à créer une vraie communauté de fans sur le web. Elle est suivie par plus de 10 000 personnes sur Instagram et son podcast vient de passer la barre symbolique des 100 000 téléchargements. Alors comment est-ce qu'elle a fait pour se démarquer aussi rapidement Comment est-ce qu'elle garde la motivation de travailler si régulièrement toute l'année est-ce qu'il faut réellement créer tout ce contenu pour se faire connaître aujourd'hui Quelle est la différence entre travailler dur et travailler efficacement Voici les sujets que nous avons abordés notamment pendant ce podcast et Aline a répondu avec son énergie et sa franchise habituelle. Je la remercie pour, euh, pour cette interview et je vous invite à maintenant la découvrir. Ça va vous motiver, ça va vous inspirer et ça va vous donner envie de vous y mettre Hello Aline Salut Valentine, je suis trop contente de te retrouver moi aussi super contente de t'accueillir dans ce dans ce podcast parce que j'apprécie beaucoup ce que ce que tu fais et je sais que les personnes qui écoutent d'habitude mon podcast t'apprécient beaucoup également et sont également des auditeurs de, de ton podcast. Donc euh, voilà, super heureuse de t'accueillir et en plus on est on est pas dans la vraie vie oui. donc ça me <rire> fait doublement plaisir de t'accueillir dans cet épisode. Euh, du coup, pour les personnes qui euh, peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux euh, me dire ce que tu fais dans la vie Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais comme business Enfin, présente-toi Top, tu veux la version laser ou la version
1: euh, rapide moins
0: Comme tu veux, si c'est trop long, je te le dirai.
1: Ok, non mais je vais rester simple et efficace parce que j'ai pas envie de me jeter des fleurs pendant 10 minutes. Mais en gros, moi je suis, Donc, je m'appelle Aline, je suis coach business chez The BeBoost Boost. Et c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs pour développer leur business, leur chiffre d'affaires, trouver des clients. Et je le fais soit avec des accompagnements individuels, soit avec euh, des formations ou des coachings de groupe.
0: Voilà. C'était effectivement la, la version flash. Alors ça tombe bien en fait parce que c'est comme ça que je voulais introduire cette euh, cette interview parce qu'en fait cette semaine j'ai pensé à toi. Alors tu vas rire. En fait je jouais à Mario Kart. Alors tu ouais, vas me dire c'est, ça, c'est, quoi, c'est quoi le rapport Mais en fait tu vois quand tu joues à Mario Kart. T'as les petits, euh, les petits bonus là, genre le champignon, la petite étoile et t'es euh, dernier de la course, ce bonus et vloom, tu passes devant tout le monde et tu finis euh, pole position sans que personne ne comprenne rien. Tu appuyer sur R, c'est ça hein. Ouais, c'est ça, faut appuyer sur R. Mais tu vois, tu connais. <rire> Alors, enfin, ça, c'est la, c'est les vieilles versions. Parce que je crois que maintenant, les consoles, il n'y a plus, il euh, y a plus le bouton R. Ouais, bah, enfin, me juge, ouais. me juge pas, merci. <rire> non, je ne juge pas, je ne juge pas. Et en fait, voilà, pourquoi cette image, je trouve que ça représente super bien ce que tu as fait au niveau du, euh, du business. Parce que t'as, t'as démarré super rapidement, personne te connaissait et je sais pas ce que t'as pris comme euh, comme bonus, est-ce que c'était le champignon, l'étoile, je sais pas. Mais t'as fait bouh, t'es passé devant tout le monde et paf maintenant on peut pas te rater. Et c'est pour ça que je voulais voir un petit peu comment est-ce que t'avais fait pour, euh, voilà, lancer cette activité aussi rapidement. Tous mes secrets <rire> Ouais, et surtout voir ce que tu avais mis en place et euh, comment tu avais fait pour bosser, parce que je pense que tu pas passé ta, ta vie sur Netflix ces deux dernières années. Ce serait très intéressant que Netflix, j'adorerais qu'il fassent ça, tu sais, comme sur les téléphones, ils te disent son temps d'utilisation
1: par semaine. Moi, j'aimerais bien que Netflix fasse ça aussi, vraiment, pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question. <rire> De combien de temps par semaine on passe sur Netflix Mais euh, merci pour ta présentation. Là, je sens mes chevilles
0: qui gonflent, donc ça me fait. Euh, ça me fait <rire> Vive Mario Kart Vive Alors Mario justement, Kart. on disait, tu as été, euh, tu as été rapide hein, dans l'ensemble de, de cette nouvelle activité. Et c'est ma première question. Selon toi, quels sont vraiment les, les éléments qui ont fait que tu as pu lancer ton activité de coaching en moins de deux ans et enfin euh, que tu peux en vivre euh, Franchement, je pense qu'il y a
1: alors, il y a plusieurs facteurs, on pourra en parler de chacun de manière détaillée. Je pense vraiment, moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est que je me suis lancée en mode zéro... Euh, comment on dit Zut, je perds le mot mais, genre, il n'y avait rien de, d'important, en fait. Euh, c'est, c'est pas qu'il n'y avait pas de. Aide-moi à mon mot, là. C'est pas qu'il n'y avait pas de conséquences, mais il n'y avait pas de. Enfin, genre, c'était pas un drame dans ma tête. Je me suis juste concentrée dessus. Je me suis lancée. Il n'y avait, avait pas d'enjeu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y avait zéro enjeu, donc j'ai mis mes œillères et j'ai foncé parce que je me faisais juste plaisir, en fait. Et je voulais voir. C'était un jeu pour moi de voir aussi
0: au au, au loin que je pouvais aller. Ça veut
1: rien dire, mes phrases. <rire>
0: Non, non, je comprends. Donc, tu t'es pas dit, je lance un blog pour en faire un business et il faut absolument que j'en vive dans Exactement. deux ans et il faut absolument que j'ai autant de de followers. Euh... Oui, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit dans la, dans la présentation, mais tu avais euh, ton activité donc, euh, de freelance, de re- fin, photographe, enfin, retoucheuse freelance, qui fonctionnait très bien. Enfin, tu en vivais très bien. c'est une activité qui fonctionnait, donc il n'y avait peut-être pas cette uh, pression uh, financière. Euh... Et tu connaissais un peu ce milieu du, uh, du business sur le web Mais
1: alors, absolument pas. C'est ça le plus drôle, c'est que, voilà, tu te lances, tu pas d'enjeu, mais moi après j'ai, j'ai, j'aime bien le challenge. Donc à partir du moment où j'ai dit comment je fais découvrir mon blog, parce que c'est ça à la base, c'est un projet de, juste de blog, mais tu te prends très vite au jeu, tu te dis bon bah voilà, mon challenge, ça de, de faire découvrir mon blog, puis après tu dis bah il va falloir euh, apprivoiser Pinterest, puis après Instagram, puis à chaque fois du coup tu vas repérer qui sont les, 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 les acteurs les plus connus de, sur le marché francophone, donc tu les prends comme référence, puis tu te dis comment je fais pour les dépasser, et puis voilà, de fil en aiguille, tu arrives à
0: tu à tes résultats quoi. Ouais, OK, mais il y a quand même énormément de personnes qui se lancent sur le web, qui font du euh, du, font du contenu, qui sont sur Instagram et tout le monde a pas enfin euh, tout le monde peut pas dire euh, au bout de quelques mois OK, super, je peux vivre de cette activité-là. Qu'est-ce qui a fait vraiment que toi aujourd'hui, tu en vis
1: Alors, je pense que effectivement la première chose, c'est que souvent les gens qui se lancent ils se mettent trop d'enjeux dans leur tête, tu vois, ils se mettent trop de pression et tout. Moi, le fait qu'il y avait zéro enjeu parce que je gagnais déjà ma vie, j'avais même pas volonté en faire un business, ça a fait que bah, j'ai pu tester plein de trucs sans avoir peur de l'échec parce que pour moi, ça pouvait même pas échouer, tu vois. Il y avait rien qui pouvait échouer. Donc, première chose, c'est se lancer. Euh, deuxième chose, c'est que je me suis mis des œillères, j'ai pas cherché à regarder qui faisait quoi, j'ai juste voulu kiffer mon chemin. Et ensuite, effectivement, la troisième chose, c'est qu'après, moi, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je suis une mordue de travail et que quand j'ai un nouveau projet qui me passionne, ça va devenir mes nuits, mes jours, ma bouffe, je, je mange business, je respire business, je bois business, je dors business, enfin, du coup, c'était ça, j'avais que ça en tête euh, je faisais beaucoup, beaucoup d'heures de travail dessus, donc ça m'a permis, je pense, d'accélérer, de, d'avancer assez vite.
0: Ouais, alors c'est, c'est marrant parce que tu as le même discours que les, euh, les grands blogueurs qui maintenant vivent de, de leur blog. Je pense par exemple à Noolita, par exemple, qui euh, ils se sont lancés vraiment par, euh, par plaisir, par passion. C'était même pas à l'époque le blog, c'était mmh. même pas un, un boulot. Et, euh, et c'est toujours ça qu'ils disent c'est quoi la clé du, du, du succès au final le, le, fin, le secret derrière leur réussite c'est tout simplement qu'ils l'ont pas fait pour le business, ils l'ont fait par, euh, par plaisir. Et c'est vrai que quand on fait. est passionné et qu'on fait ça pour le fun, c'est, c'est beaucoup plus simple de faire ça pendant son temps libre et de faire ça les, le, le soir, le week-end, etc. Euh, alors, on va quand même revenir sur un, sur un truc parce que c'est clair qu'il faut, euh, voilà, faut, faut bosser. On le sait, mais après, voilà, on est des êtres humains, il n'y a que 24 heures dans une journée. Il euh, faut quand même parfois un peu dormir, un peu se distraire... Et tu travailles beaucoup, tu euh, vraiment t'accomplis énormément, mais comment tu fais pour garder, c'est une question que je me pose souvent, comment est-ce que tu fais pour garder tout le temps cette énergie de tout le temps bosser autant de manière régulière Alors, je suis désolée parce que
1: je sens que tu vas me détester pour cette réponse, mais généralement, moi, quand je suis passionnée par un projet, ça me fait plus plaisir de bosser dessus que de regarder Netflix. Donc, en fait, je n'ai même pas la tentation d'aller sur Netflix parce que j'ai plus envie de faire ça, tu vois donc déjà, ça, ça m'aide beaucoup. Et puis après, c'est vrai que des fois, il y a des petits, mo- petits moments de mou, etc. Et là, ce qui, me, ce qui m'aide énormément, c'est toujours de me recentrer sur les résultats que j'ai déjà réussi à générer, tu vois, de revoir, de retourner. Alors, le petit secret que je ne dis à personne, c'est que quand je reçois des super beaux compliments, je fais des captures d'écran. Et j'ai un petit dossier sur mon, ordinate- mon ordinateur qui s'appelle « Compliments ». Et quand j'ai besoin d'un boost, eh ben, je vais dans le dossier et je lis les, les-, les compliments qu'on m'envoie, tu vois et ça me fait un genre un shot d'adrénaline, ça me met de, je sais pas, de la nitro dans mon moteur, ce que tu veux,
0: et après c'est reparti. C'est une super bonne idée, <rire> je crois que je vais faire pareil. Euh, non, c'est trop bien, et en plus ça permet d'avoir déjà limite son, son, de, son dossier témoignage, de <rire> les chercher pendant trois heures quand on en a besoin. Euh, non, top, top. Euh, mais bon, on va être honnête, ça prend quand même... Du, du temps de faire tout ça, créer, euh, créer tout ce contenu, euh, les réseaux sociaux, les podcasts, les articles, les newsletters. Et en fait, moi, je reçois souvent la question, est-ce que ça en vaut la peine euh, Est-ce que ça va vraiment ça en vaut la peine de faire tout ça et de bosser autant Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas du coup peut-être d'autres moyens Est-ce qu'on est obligé, par toute cette création de, de contenu, est-ce qu'on est obligé de faire ça pour se faire connaître ouais. aujourd'hui bah déjà, tu me permets de mettre un coup de pied
1: aux fesses à plein de gens. Ouais, là-bas. tout à
0: fait, c'est le but même.
1: Ok. Si déjà vous êtes dans une mentalité de vous dire, est-ce que ça en vaut la peine J'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, il ne faut même pas commencer, quoi, tu vois. Enfin, à un moment, le plus important, c'est de kiffer ce que tu es en train de faire, de kiffer tes journées, de kiffer de rêver réveiller le matin. Si tu es déjà dans une volonté de te dire... Oh, bah est-ce que ça en vaut la peine pour les résultats qu'un jour, peut-être, j'espère voir, tu, tu vas tomber de très très haut parce que déjà, tu vas pas mettre de la bonne énergie dans ce que tu fais, ça va se sentir. Et en plus, si jamais t'as pas de résultats, parce que personne au monde n'est devin, personne au monde ne peut te garantir que t'auras X ou Y résultats, on sait pas, bah, tu vas avoir l'impression d'avoir gâché ta vie, quoi. Alors qu'en fait, on est juste là pour faire notre truc, pour kiffer, et puis si ça marche, bah tant mieux. Je sais pas si je me suis bien exprimée. Voilà, c'était mon avis sur la question. Je ne sais plus c'est quoi la question du coup.
0: Ouais, non, non, je suis, euh, je suis complètement d'accord. Et en fait, avec un peu cette, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais cette mode de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a quand même une tendance très forte de, de l'entrepreneuriat. Si, si, tu peux dire c'est une mode, totalement. Je pense que beaucoup ne se, se rendent pas compte de, euh, du temps que ça prend et de l'énergie que ça prend de vraiment construire un, un vrai business, de le faire connaître et de tout ce qu'il y a, enfin, tout ce qu'il y a autour et, euh, et quand on regarde un peu des, euh, ben voilà, des Amy Porterfield des Marie Forleo qu'on, qu'on connaît bien euh, je les prends souvent comme exemple parce qu'elles continuent de bosser comme des tarés alors qu'elles sont des business qui génèrent des, des millions de dollars et donc on est loin un petit peu du, euh, du business où on où ne fout rien, où on peut juste se permettre de bosser une heure par jour et après on va chiller au bord de, de la piscine Enfin moi je pense pas que c'est possible. Toi tu penses que c'est possible vraiment de lancer un business en, en foutant rien
1: Bah franchement oui c'est possible. Tu vois, genre la team dropshipping ou la team affiliation, là je sais pas quoi. Après moi c'est absolument pas mes valeurs. Je ne sais pas faire ça. Genre je ne pourrais pas faire ça et ça me semble même... Genre, c'est pour moi, c'est, c'est, tu me parlerais d'un, de, d'un martien, ce serait la même chose. Hier encore, je me posais la question, je regardais le tirage du loto, je ne sais plus ce que je foutais. Ah non, je regardais The Circle sur Netflix, tu vois. Et je me disais, le, le grand prix, c'est tu gagnes 100 000 euros. Et moi, je me disais, bah, tiens, si on me donnait 100 000 euros aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ferais Je fais, mais en fait, ça ne changerait rien dans ma vie, je ferais exactement pareil, la même charge de travail. Donne-moi 2 millions d'euros demain, je ne changerais absolument rien parce que je le fais juste pour le plaisir de bosser et de monter ma boîte et de faire évoluer, <coughs> et de faire évoluer mon business. Et je, je, ne me re, je ne me reconnais pas dans les gens qui disent « Moi, je veux un business qui tourne tout seul pour avoir les doigts en éventail au bord de la plage. » Ça, ça ne sera jamais moi. Donc pourquoi pas, tu vois, je respecte. Mais je ne sais pas faire ça. Mais je pense que c'est pour ça que des porteurs et des Léo et, et des Toi et Moi, euh, euh, on arrive à générer des résultats. Bon, pas à la même échelle forcément, mais qu'on a des résultats. C'est parce qu'en fait, on est amoureuse du travail et on est amoureuse de l'entrepreneuriat avant d'être amoureuse de soit notre thématique ou de l'argent ou de la liberté qu'on a, tu vois on a cette passion de l'entrepreneuriat avant tout et ça pour moi c'est un facteur hyper important.
0: Ouais ouais ouais, ouais clairement clairement cette envie de, de créer des nouvelles choses. C'est ça et d'apporter notre petite pierre à l'édifice comme on dit. On va euh, revenir euh, à ton euh, à ton parcours et à la, à la création de toute cette communauté sur euh, sur le web. Est-ce qu'il y a des choses où maintenant tu te rends compte que tu as passé du temps sur, sur certains éléments alors que ce n'était pas spécialement nécessaire
1: Oh bah oui, plein. Euh, je pense qu'au début, j'ai passé beaucoup trop de temps à choisir l'esthétique de mon feed et les templates de mes trucs alors que je les ai changés au bout de 15 jours. J'ai passé beaucoup trop de temps aussi à construire la première version de mon blog sur Squarespace d'ailleurs, qui a survécu une semaine avant que je parte sur WordPress. Euh, j'ai passé beaucoup trop de temps à monter ma chaîne YouTube et à vouloir la faire fonctionner avant de comprendre que ce n'était pas ma plateforme de prédilection. Je pourrais continuer des heures comme ça. <rire>
0: ça. Mais ça me rassure alors, t'es pas la seule à avoir perdu du temps sur des choses qui ne euh, servaient pas au final à grand chose. Et alors, euh, du coup, imaginons pour, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui débute maintenant de zéro, pour, euh, pour éviter qu'il, euh, qu'il ou elle fasse cette erreur, qu'est-ce, qu'est-ce que tu recommanderais comme action qui est indispensable de faire toutes les semaines, voire même tous les jours bah, Pour moi, c'est se faire connaître, c'est
1: choisir une plateforme et être dessus tous les jours. C'est ça, tu vois après, il y a effectivement toute la dimension bah, d'apporter du contenu adapté à cette plateforme, du contenu qui, euh, qui soit de qualité pour euh, l'audience qu'on vise, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, tu ne peux plus réussir sur Instagram, tu ne peux plus réussir sur Facebook, YouTube, LinkedIn ou toi, si tu es genre là deux jours ou trois jours par semaine. Il faut être là tous les jours, tout le temps, tu vois. C'est une question, c'est un peu une course contre la montre, il y a beaucoup trop de monde, donc à un moment, il faut mettre, euh, faut mettre les bouchées doubles, quoi.
0: Ouais, et alors je vais euh, je vais rebondir tout de suite parce que hier j'ai eu une question dans dans un de mes programmes. En fait, on parlait de la visibilité, euh, voilà, le fait qu'il faut être présent tous les jours, qu'il faut poster oui. tous les jours, ça c'est maintenant voilà c'est relativement euh, acquis. Enfin, c'est quelque chose qu'on sait, mais il y a un énorme blocage. Enfin, je le ressens encore de, de la part de beaucoup de personnes par rapport au fait de se ce montrer, euh, voilà au plus des publications classiques, il y a les, les stories, les vidéos et c'est vrai que ça, on peut pas s'en passer maintenant, il faut utiliser ces formats là et je sais que toi, c'était pas le truc que tu préférais le faire au début, pas du enfin coup. voilà euh, parler face à ton écran, c'est pas spécialement ton euh, ton kiff. Euh, quels sont tes conseils pour euh, pour quelqu'un qui justement n'oserait pas se, se montrer, n'oserait pas parler, se montrer face à face à une caméra?
1: Bah déjà comme tu l'as dit, effectivement moi non plus la vidéo c'était pas mon format de choix, pas forcément parce que j'avais ultra peur de montrer mais parce que ça m'intéresse pas de me faire belle et puis quand tu montes ta vidéo bah faut que tu sois à peu près présentable et moi des fois je suis pas présentable du tout et ça me fait chier tu vois de me préparer, mais c'est vrai qu'en fait j'ai réfléchi comme tu disais, je me dis qu'est-ce que je veux dans la vie il y avait tout cet aspect fin 2019, début 2020, de bah, je veux faire des conférences, je veux des workshops, des ateliers. De quoi ton business a besoin pour attirer ce genre d'opportunités bah, Aline, tu as besoin de montrer ta tête. Tu as besoin de faire de la vidéo. Donc en fait, si j'ai commencé à faire de la vidéo, c'était de manière stratégique et absolument pas parce que ça me faisait kiffer. Et très honnêtement, aujourd'hui, j'aime bien faire de la vidéo, mais si je pouvais m'en passer dans mon business, ce serait le premier truc que je supprimerais, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, quand j'ai su que je devais me mettre à la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que Pareil, ce que j'avais fait pour le podcast, je me suis entraînée à me filmer tous les jours. Je mettais mon minuteur sur deux minutes et je me forçais à me filmer avec mon téléphone normalement. Et ensuite, je me re-regardais et comme ça, j'ai appris à me regarder. J'ai appris aussi déjà à repérer des tics de langage, des tics de comportement, etc. Ce qui fait que quand j'ai commencé à filmer ma première story, ma première vidéo, eh ben tout de suite, j'étais beaucoup plus à l'aise. Enfin, j'avais déjà 30 contenus d'avance <rire> que si je devais me lancer pour la toute première
0: fois. Ah ouais, tu t'es super bien entraînée quand même au début. Voilà. Et euh, est-ce que maintenant, il y a encore des blocages Ben non, il n'y a plus
1: de blocages. Tu vois, ça reste naturel, etc. Après, ce n'est pas le truc où je prends le plus de plaisir dans le sens où vraiment... Mais c'est, encore une fois, c'est, j'ai, j'ai honte de dire ça presque. J'aime, j'aime le faire, mais en fait, j'ai toujours la flemme, tu vois. Donc en fait, c'est marqué dans mon planning. Faire une story ici, faire une story ça et tout. Parce que si je ne le marque pas, je ne le fais pas parce que je n'ai pas forcément envie. Donc voilà.
0: Donc... Ah ouais, tu notes carrément euh, quand faire une story et tout
1: bah, ça, Ouais, ça, après ça dépend, il y, a, il y a des moments où je pense à le faire, donc je le fais sur le moment et tout, mais c'est vrai que des fois, j'en fais pas pendant une semaine, mais j'y pense même pas, et là, je reç- ça m'est déjà arrivé, je reçois des messages de genre, mais tout va bien, t'as pas fait le story depuis longtemps, je vais dire, mais quoi <rire> <Tu vois> <rire> Je te jure, et moi je capte même pas, enfin, bref, c'est même, bref, voilà.
0: <rire> Et est-ce que tu avais peur de la, de la réaction de, de, ton, de ton entourage, de ta famille, peut-être environnement professionnel voilà, Des gens auraient pu tomber sur ce que tu, tu fais, te, te voir. Est-ce que c'est un truc qui te, qui te bloquait
1: bah, Franchement, non, absolument pas. Dans le sens où euh, bah, ma famille, mes proches, ceux dont la vie compte vraiment pour moi, ils m'ont toujours vu lancer plein de projets, plein de business. Donc en fait, ils sont, je sont, suis dit que bah, c'est un truc de plus. Et après, les autres, non, je m'en fous un peu. <rire> Très honnêtement.
0: Ouais, et alors, du coup, euh, quels seraient tes, tes conseils pour euh, justement ceux qui ont, euh, qui ont ces blocages-là, qui, qui ont peur du, du regard des autres c'est, c'est un
1: peu compliqué. Enfin, J'ai du mal à parler de ça parce que je n'ai pas vécu ça forcément. Moi, ce que je ferais si c'était le cas, c'est que je parlerais déjà à mon entourage de mon projet pour pas qu'ils tombent des nus et pas qu'ils commencent à venir me faire chier dès que je commence à faire des vidéos, etc. Et puis ensuite, je pense qu'il faut vraiment euh, moi, se reconcentrer sur pourquoi on fait ça et trouver une motivation qui soit suffisamment forte pour pas qu'on se laisse freiner par la vie des entourages, enfin après quand je dis la vie des entourages j'ai, j'ai déjà vu des cas où effectivement il y avait des histoires de euh, mon ancien ex me harceler, je veux pas qu'il me retrouve sur les réseaux enfin tout ça c'est des autres problèmes que je évidemment peux pas se prononcer dessus, mais si c'est juste la peur de ce que vont penser notre oncle, notre tante, nos collègues du lycée ou les trucs comme ça je pense qu'à un moment il faut juste se dire c'est moi qui est plus important, mon bonheur est plus important que euh, leur possible potentiel peut-être commentaire tu vois donc voilà, un tiens vaut mieux que deux. tu l'auras
0: Ouais, en fait, les gens, ils ont juste pas le temps de regarder ce qu'on, ce qu'on fait, en fait. Les autres s'en foutent, en fait. Oui, puis au final, quand on ose enfin poser sa première vidéo, on se rend compte que, que ça va, au final. Mais c'est ça, la vérité,
1: Valentin, c'est qu'en fait, tu penses, tu penses sérieusement que quand tu fais ta première vidéo ou ton premier podcast, t'as tout Internet qui est là à t'attendre avec une pierre à la main pour te lapider, alors que les gens juste juste tellement rien à foutre, en fait. La seule chose qui va se passer pendant ton premier contenu, c'est que personne va le voir. Et Donc, donc toi, tu as l'impression que tout le monde va te tuer et en fait, personne va te voir. Et, et là, tu reviens chouiner en disant ⁇ Pourquoi
0: personne me suit, tu vois <rire> ?⁇ <rire> Mais c'est tellement vrai. Mais alors, euh, ouais revenons à, à toute cette création de, de contenu, on l'a bien compris, c'est... C'est indispensable de le faire. Et alors, moi, il y a une réponse qui m'irrite toujours, qui m'énerve. Et je pense qu'elle t'énerve aussi. C'est le fameux « je n'ai pas le temps ». Euh, voilà, j'ai pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. J'ai pas le temps de créer du contenu. J'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps. Alors que je trouve que, allez, quand on est motivé, quand on a vraiment envie de, de lancer quelque chose et que ça vient des tripes, on trouve le temps, on peut faire en sorte d'avoir le temps. Euh, est-ce que ça t'énerve aussi, cette, cette réponse de, de « j'ai pas le temps » Ah oui, non mais bien sûr, puis c'est même, euh, j'ai pas le temps de
1: répondre à tel mail, j'ai pas le temps de m'occuper de tel truc, j'ai pas le temps de réparer ma douche, enfin c'est une excuse universelle, je crois que le manque de temps, c'est euh, une maladie qui touche 99,9% de la population mondiale, donc en fait c'est pas une question de temps, comme on dit toujours, c'est une question de priorité, c'est à un moment tu veux des résultats dans ton business, oui ou non, bah tu postes, voilà, point, et si t'as pas envie de poster, c'est que t'as pas envie suffisamment fort d'avoir des résultats. Et si tu as vraiment envie d'avoir des résultats et que tu n'as vraiment pas envie de poster, c'est qu'il y a un blocage quelque part, auquel cas, c'est lequel, tu vois. Mais il n'y a pas un moment de ⁇ j'ai pas le temps ⁇ tu le trouves le temps. L'autre jour, je parlais à une amie. Alors, attends, franchement, elle m'a impressionnée. Elle, me, elle, me, elle m'envoie des vocaux sur WhatsApp à 4h du mat. Et elle me dit ⁇ écoute, si je, te, je suis désolée de t'envoyer un message à 4h du mat, mais c'est parce que je suis confinée la journée avec mes gamins. j'ai pas le temps de bosser, donc du coup, je bosse à lui. Donc, ne me dites pas, même si vous êtes maman au foyer, je sais pas quoi, que vous avez pas le temps, alors qu'il y a des mamans. Qui, qui ont trois enfants en bas âge et qui bossent la nuit pour développer leur business parce que c'est leur priorité.
0: Impressionnant, quand même. Et euh, alors, quand même, on va être un petit peu objectif. Il faut être honnête. Il y a quand même des personnes qui ont des journées bien remplies. Oui, un peu de bienveillance, quand même, euh, à travers tous ces coups de gueule. Non, non, je suis d'accord avec toi. Voilà, imaginons quelqu'un qui bosserait à temps plein, une maman solo avec, euh, avec deux enfants et qui n'aurait qu'une heure par jour pour son business. Voilà, elle arrive à se dégager cette heure-là de 21h à 22h, elle le consacre à son business. Est-ce qu'elle peut réussir en ayant juste une heure par jour Est-ce que tu penses que c'est possible
1: Franchement, oui, largement. Après, effectivement, quand on est dans ce cas où on n'a vraiment pas de temps et que le business, c'est une priorité, mais que c'est quand même moins prioritaire que la santé de ses enfants, notre santé à nous, ce qui est tout à fait normal et qu'on n'a qu'une heure par jour, oui, c'est possible, Mais alors il va falloir être hyper stratégique, efficace et réfléchi dans ses actions parce qu'on a moins le temps de se prendre des murs et de tester des trucs que quelqu'un qui est à 100% de temps sur son business, par exemple. Donc là, mon conseil, c'est déjà de faire une repasse sur sa journée quotidienne et d'essayer de déléguer ou de supprimer tout ce qu'on peut déléguer ou supprimer. On se dégage 7 heures par jour. On l'a... Enfin, 7 heures, c'est 7, euh, C-E-T-E, hein, pas 7 le chiffre. <rire> On se la bloque sur son planning, genre de 21h à 22h, je fais ça, mais il n'y a rien d'autre qui rentre. Et là, si c'était moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais quelques temps pour me former. Tu vois, me former, soit avec des contenus gratuits, ou des contenus payants, mais pour m'établir un plan d'action très précis et après j'attaque selon mon plan d'action, mais je ne commencerai pas à aller à tâtons, J'ai pas de temps à perdre, tu vois.
0: Ouais, ouais, donc euh, efficacité, efficacité, et, euh, les, ça ne se mesure pas en nombre d'heures de travail, quoi. Il faut vraiment être, être focus. Et euh, c'est bien, ça me permet de répondre sur, sur une des questions que j'avais prévues. Euh, alors, gros sujet. On a un peu cette grosse thématique de « il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler beaucoup d'heures ». Mais n'empêche, travailler beaucoup d'heures, travailler dur, entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire travailler efficacement. Euh, quelle est la, la différence entre ces deux notions pour, pour toi
1: bah, Déjà, tu fais la différence entre les deux en fonction des résultats que tu arrives à générer et euh, comme tu dis, y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de travailler très dur, mais qui ne génèrent pas de résultats et qui ne comprennent pas pourquoi. Et généralement, ce qui se passe, c'est que ou c'est ce que j'appelle de la procrastination active, c'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps et d'énergie sur un truc qui en vaut mais carrément pas la peine. Genre, passer 18 heures à choisir la typo de son logo et de passer des journées entières à faire ça et à tester et à demander l'avis de tout le monde, ce n'est pas important. Je veux dire, si le B de ta typo, euh, il a euh, une perluette vers le haut ou vers le bas, on, on, on s'en contrefiche, tu vois ça, c'est de la procrastination active, donc déjà de savoir ce qui est vraiment important. Et ensuite, je pense que la différence entre bosser beaucoup et bosser efficacement, c'est d'avoir ton objectif en tête, de l'avoir découpé en paliers, en étapes, de savoir précisément quoi faire pour atteindre chaque étape et de rester focalisé là-dessus. Enfin, tu as sûrement déjà entendu parler du syndrome de l'objet brillant qui consiste à aller courir derrière chaque nouvelle technique, chaque nouveau réseau social à la mode, chaque nouveau business model qu'on te propose, etc. Mais du coup, en fait, tu, t- tu te retrouves à courir après plusieurs lièvres à la fois. Et au final, c'est pour ça que tu fais énormément de choses, mais pour, pour euh, rien, aucun résultat. Et j'ai une coachée ce matin qui l'a très bien exprimé en séance. Elle disait, "Marine, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre un nouveau chantier, c'est une nouvelle boîte de Pandore et tout. J'ai adoré cette image. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est important de prendre une décision tu la testes pendant trois mois, si au bout de
0: trois mois, ça marche, tant mieux, tu continues, si ça marche pas, tu passes à autre chose, mais c'est un truc à la ouais, fois. Ouais, donc toi. il n'est pas nécessaire d'avoir un site complètement parfait, euh, complètement terminé pour lancer une activité. Non, de, du moment, votre site internet, il est clair qu'il y a votre adresse mail dessus, qu'on peut vous contacter,
1: que vous pouvez récolter vos emails, on s'en fiche après qu'il y a un onglet qui soit pas tout à fait de la même couleur ou de la
0: même forme que l'autre, tu vois. Non mais tu sais que ça c'est un truc que j'ai euh, quand je me suis lancée comme indépendante donc il y a un peu plus de quatre ans je crois que j'ai passé les, le premier mois à bosser essentiellement sur mon site internet euh, qui bien sûr euh, n'était absolument pas bien pensé donc euh, belle belle perte de temps mais je crois qu'on est tous passés par
1: là et on a tous fait sa terreur effectivement on arrive à en parler aujourd'hui parce que j'ai envie de dire, moi, je l'ai tellement faite, cette erreur, qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est stupide. Mais je pense qu'il faut le vivre, tu vois, pour s'en rendre compte.
0: Alors, nouvelle question, enfin, prochaine question, quelle serait, enfin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères faire, au final, dans ton business Quels sont les, voilà, le, le, le tâche que tu préfères faire
1: Qu'est-ce que je préfère faire, moi, ou qu'est-ce que je préfère en termes de résultats que ça génère dans mon business euh, tu, peux, tu peux dire les deux. Ouais. Euh, moi, j'adore euh, créer du contenu, créer des podcasts, ça j'adore. Et j'adore créer des plans de formation et des programmes et bosser sur la, straté- la stratégie de mon business, mais ça c'est genre c'est ma tasse de thé. Après, quand le plan de ma création est, euh, est créé, qu'il faut tout organiser, rédiger, créer les slides, enregistrer, machin truc, ça déjà il n'y a plus personne là. Ça, ça me fait bien, ça me fait bien, yesh. Euh, ensuite, il y a des trucs, j'ai juste style Pinterest. Typiquement, c'est un des trucs qui génère le plus de résultats dans mon business. Ce n'est pas du tout, du tout un truc que j'aime faire. Je ne suis pas en train de kiffer ma meilleure vie quand je suis sur Pinterest. Mais c'est pour ça, comme tu disais, je me force un peu à le faire parce qu'à un moment, il faut aussi. euh, Ça ça ne me rebute pas non plus, mais à un moment, il faut aussi être efficace et réfléchir en termes de de laser focus. Qu'est-ce que je peux citer d'autre J'adore passer des heures à répondre aux commentaires et échanger avec les gens. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc. Je sais que je pourrais m'en passer. Je sais que je pourrais dire, bah, peut-être que je réponds à tous les messages privés, mais que j'arrête de répondre à tous les commentaires. Mais ça, typiquement, je choisis de prendre, voire même tu pourrais dire de perdre ce temps parce que c'est important pour moi, parce que c'est mes valeurs et parce que c'est une vraie source de, d'épanouissement pour moi. Ça me nourrit, je, 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 suis, je suis trop contente de faire ça, etc. Donc voilà, différents types de trucs euh, plus ou moins efficaces.
0: Ouais, tu réponds à tout le monde, ça te prend combien de temps
1: mais Je te cache pas, ça me prend entre 2 et 3 heures par jour, toute la forme confondue. Donc c'est quand même énorme.
0: Ouais non mais ça m'étonne pas, tu sais que moi je suis à environ une heure, euh, une heure par jour. Donc, euh, donc voilà, je t'avoue que j'y prends moins de plaisir que, que toi.
1: Après c'est tout <rire> confondu, hein, les mails, Insta, euh, YouTube, Facebook, machin, truc. Mais quand même c'est vrai que c'est un temps qu'il faut passer, je pourrais le déléguer, j'ai choisi de ne pas le faire.
0: Ah ouais donc tu as déjà commencé à, à déléguer là, enfin est-ce que tu, tu sais quelque chose que tu commences à faire <rire> Ouais pas mal en fait parce que euh,
1: déjà... Je délègue le fait de transformer les vidéos que je fais en articles de blog, ça je délègue, ça je m'en occupe pas et tout, la vidéo elle est créée, la, la rédactrice qui s'en occupe elle a accès à mes notes et tout, donc il n'y a pas de sens à ce que ce soit moi qui le fasse. J'ai une assistante aussi maintenant depuis, euh, depuis quelques temps à qui je délègue pas mal de trucs, je vais déléguer toute ma stratégie LinkedIn. Déjà, pour le coup, je lui délègue tout. Par exemple, quand il faut organiser un lancement, elle s'occupe de l'organisation, de la gestion du planning, etc. Elle fait pas mal de programmation pour moi aussi, un petit peu de rédaction de contenu de temps en temps, euh, s'il rédigeait des, des, des légendes
0: YouTube ou des légendes Instagram ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, donc tu es vraiment dans une phase là où euh, c'est focus sur les choses, où tu peux vraiment apporter une, une valeur, enfin, où as vraiment ta valeur à toi, et le, le reste, tu, tu commences à déléguer, c'est top
1: mais, mais c'est quelque chose, Enfin, si je me permets de partager l'histoire avec toi, mais c'est vrai que j'arrive à un stade, et on, je repense au truc, j'ai pas le temps, c'est que j'arrivais à un moment dans mon business où j'avais plus le temps de rien faire, c'est-à-dire que je me, je me levais à 6h30 du mat, à 7h je l'ai à l'ordi, à 22h j'étais encore, tu vois, ça c'était depuis des novembre, décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, donc déjà c'est là que j'ai décidé d'embaucher quelqu'un, enfin de, d'avoir une assistante qui m'aide, elle m'aide d'environ une vingtaine d'heures par mois, donc c'est un coût, que je ne suis pas encore capable d'absorber, mais je sais que je ne peux pas grandir plus si de toute façon elle n'est pas là. Donc la question ne se posait même pas. Et je suis aussi en train de cutter des projets que j'adore, qui étaient importants pour moi, mais qui n'étaient pas alignés avec ma vision à long terme. Et donc là, je sais qu'avant-hier, encore, euh, encore, j'ai dû appeler une copine avec qui j'étais en train de co-créer une formation, mais qui était un side project que j'adorais, mais typique, typiquement, je me rendais compte que c'était trop chronophage pour moi. J'ai arrêté le projet, je lui ai refilé le bébé, je lui ai dit... Prends tout le travail que j'ai déjà fait, mais sors-le de ton côté. Moi, je ne peux plus assumer ce truc-là. Ça m'a brisé le cœur parce que j'adore parce que je ne voulais pas la décevoir, parce que j'aime le projet, je crois, dedans. Mais ce n'était pas ni avec ma vision. j'avais pas le temps. J'ai que t'es. Voilà. Donc, c'est aussi ça prioriser, tu vois. Et j'ai même envie de te dire, franchement, je me rends compte que plus tes objectifs sont clairs, plus c'est facile de prioriser, que t'es, gérer ton temps et savoir quelles actions il faut faire pour y aller. Mais vraiment, vraiment. Et plus t'as de résultats aussi.
0: Et alors, tu peux nous dire c'est quoi ta priorité numéro un en ce, en ce moment Ma priorité numéro
1: un, c'est le lancement de ma formation qui sortira en septembre, donc ma méga, méga formation business qui est un très, très gros cap pour moi. Et du coup, le petit palier qui va me lancer à ça, c'est de relancer mon deuxième coaching du de groupe là, dans, dans quelques semaines, qui est en fait une version, euh, une version condensée de cette formation. Et je la teste avec mes coachés pour après pouvoir euh, la sortir au grand
0: public. Ah ouais, donc la, la formation que tu sortiras en septembre, euh, tu n'auras pas commencé à l'imaginer <rire> pendant le mois d'août, quand tu t'enlouis pendant les vacances Ah non, absolument pas. Déjà,
1: elle est dans ma tête depuis plus d'un an. Ça fait un an que c'est marqué son planning euh, septembre 2020, tu vois. Et je suis très active dans sa création depuis le mois de décembre, donc quasiment un an à l'avance.
0: Ouais, donc il y a vraiment du, du boulot, de l'organisation derrière tout ça
1: <rire> Mais j'ai fait, j'ai fait des formations, la, la formation Pinterest, la première, je l'ai créée en trois jours, tu vois. Genre, il euh, y a eu l'idée le matin et trois jours après, c'était en ligne sur Podia. Mais quand tu vas la regarder, ça ressemble à rien, puis ça, des, ça sert... C'était un test, tu vois. Je voulais voir ce que c'était une formation en ligne, je connaissais pas et tout. Maintenant, je sais où je vais aller, je sais les objectifs que je vais atteindre, que ce soit financier, en termes de développement, etc. Je sais ce que je dois faire pour et je sais que ça me prend un an de travail, donc je me suis prévue un an de travail là-dessus. Et
0: pourtant, elle a super bien fonctionné, cette formation. Elle t'a quand même fait, euh, fait pas mal de ventes. Ouais, ouais, ouais,
1: carrément. Enfin, enfin, c'est ma formation qui marche le plus, en fait, en plus. <rire> ah.
0: Mais après, c'est vrai qu'il y avait pas de. Voilà, t'avais pas passé des heures sur les slides et tout. <rire> <rire>
1: Il n'y a même pas de slide dans ma formation. <rire> ah,
0: bon, moi, je trouve bien. qu'elle est quand même bien, cette La formation. Attends, elle est quand même... je l'ai suivie, je trouve qu'elle est quand même bien.
1: Ouais, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Le son n'est pas bon. Je, déjà, je tousse parce que j'étais malade. L'écran est à moitié coupé. Des fois, ma souris, je fais des trucs, tu vois. Parce... Enfin, c'est le truc le, moins, le plus imparfait du monde, tu vois. Donc, effectivement, quand... effectivement là, tu as raison là-dessus. Quand tu es au début de ton business, on va dire, dans les premiers mois, les premières années, comme on dit, mieux vaut fait que parfait. Il faut faire les trucs, en fait. Et la preuve par A plus B, la formation Pinterest, aujourd'hui, elle a peut-être quoi 400 ou un peu plus de 400 élèves dedans. Donc, ça fonctionne quand même, ça n'a jamais empêché personne de suivre une formation si le contenu dedans est bon. Après, aujourd'hui, à l'état où je suis de vouloir développer à très grande échelle ma future formation, etc., là, effectivement, il va falloir être un petit peu plus tatillon et perfectionniste sur les bords. Ah ouais, 400, quand même, c'est énorme Catching a beaucoup aidé, entre parenthèses.
0: <rire> ouais, mais bon, comme quoi ça, ça fonctionne. Et euh, alors, du coup, voilà, il y a des choses qui, qui fonctionnent très bien. Est-ce que tu as connu entre nous des échecs Est-ce qu'il y a quand même quelque chose où, euh, voilà, tout ne peut, peut pas fonctionner tout le temps
1: Alors, il y a un truc dont je peux parler, c'est pas directement The Bee Boost, mais c'est, euh, c'est associé, c'est le fameux projet Pixel donc ça, je peux clairement partager parce que typiquement, Pixelby, c'est, en fait, c'est un business que je voulais monter à côté de BeBoost pour monétiser mon expertise en retouche photo. Donc, c'était pour faire des formations en ligne sur retoucher ses visuels, etc. Et en fait, j'ai investi, j'ai monté le projet, je l'ai documenté, j'étais très sérieuse. J'ai dû dépenser facilement, limite 1000 euros entre le site internet, la, la, la déléguer certains trucs, etc. Et c'est typiquement le projet. En fait, je ne l'ai même jamais lancé. Le site était en ligne, la communauté était là, etc. Mais je n'ai jamais créé les formations parce qu'en fait, je n'arrivais pas à créer les formations. Si j'avais pas la motivation, ça voulait pas sortir, c'était pas fluide comme ça a été pour Biboost. Et j'ai mis des semaines et des semaines à me rendre compte que c'est parce qu'en fait, je ne kiffais pas le projet, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment des fois le piège aussi, c'est que tu as un marché qui est génial. Moi, j'avais un seul concurrent dans toute la francophonie, quoi. Donc, s'il te plaît, le tapis rouge. Euh, la communauté était là parce que j'en avais parlé sur BeBoost, Donc, j'avais plein de gens qui étaient intéressés qui voulaient acheter des formations. Mais moi, j'étais pas passionnée par ça. Et donc, en fait, j'ai mis des semaines à me rendre compte. Et après, bah, j'ai décidé de tout arrêter, avant même de lancer les formations et tout. Aujourd'hui, j'appelle pas du tout ça un échec, parce que tu vois, j'ai appris une super leçon, puis j'ai appris... Enfin, c'était vraiment... Enfin voilà, je vois pas comme un échec, mais c'est vrai que c'est un truc qui n'a pas du tout fonctionné, pour le coup.
0: On sent que ça t'a, ça t'a marqué, Pixel parce que tu en parles encore, euh, encore, euh, encore super souvent, et euh, je suppose que ça n'a pas dû être simple de, euh, voilà, de faire tout ce travail et après oser dire au final, je ne veux plus faire ça. Enfin, c'est quand même pas évident. Ben, je pense que c'est pour
1: ça aussi que je j'ai mis aussi longtemps à regarder la vérité en face et à accepter de... Enfin, ça a mis six mois. Hein. J'ai mis six mois à vraiment supprimer littéralement le projet. Donc, c'était très long parce que j'avais peur de la réaction de ma communauté parce que c'est vrai que je m'étais servie de ce projet-là pour créer tout un petit un petit groupe dans Biboost qui s'appelait je monte mon business et où je documentais comment je montais un business. Donc en fait, je me disais si j'arrête, c'est pas juste moi qui arrête, c'est genre je dis à toute ma communauté Biboost, bah finalement ça n'a pas marché, tu vois. Et donc j'avais vraiment honte et j'avais peur que les gens euh, euh, arrêtent de me suivre et que je les déçoive, je voulais surtout pas décevoir les gens et tout. Donc euh, effectivement, j'avais cette peur et effectivement, elle m'a freinée pendant, pendant longtemps quoi. Et j'ai eu et j'ai eu quand j'ai arrêté, que j'ai annoncé que j'arrêtais, j'ai, j'ai eu des gens qui m'ont dit j'ai arrêté de te suivre. À cause de Pixel Beast, du fait que ça va marcher.
0: Ah ouais, on t'a carrément dit qu'on avait arrêté de, ça, de te suivre à cause de ça. <rire> bah après, en même temps, la personne avec qui
1: j'ai discuté de ça, parce que je pense qu'il y en a qui ont arrêté de me suivre, mais ils sont pas venus me, m'expliquer, tu vois. Mais là, c'est vrai que la personne qui m'a qui m'avait écrit ce message, elle, elle était très gentille, elle, elle était adorable cette fille, m'a dit, écoute Aline, elle, elle m'a, c'était il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, écoute Aline, moi je t'avoue, je l'avais arrêté de te suivre avec Pixel Beast parce que j'étais dans une période où moi-même je doutais de moi, et le fait de te voir toi monter un projet puis arrêter parce que tu doutais de toi. C'était, très, c'était pas confortable pour moi j'ai préféré être mais depuis quelques semaines j'ai recommencé à suivre tes podcasts et tout t'as une super évolution j'adore blablabla bla bla, tu vois puis du coup en fait c'était un bel échange mais je me suis dit là c'était très intéressant parce que je me suis dit regarde <coughs> regarde Aline ta pire crainte c'est réalisée tu vois un t'en es pas morte deux t'en as tiré une belle leçon trois ça n'a jamais empêché les gens de revenir te suivre avec plaisir tu vois donc voilà C'est les leçons que je retire
0: de tout ça. Ouais, mais ça, c'est complètement vrai. Moi, je le vois tout le temps. Des gens qui se désavennent de ma newsletter. Puis trois mois après, ils sont réinscrits. Ils achètent une formation. Puis au bout d'un an, ils disparaissent. Puis ils reviennent. Enfin, c'est totalement, totalement vrai. Il faut pas enfin, c'est pour ça qu'il faut pas se prendre la tête pendant, pendant des heures. Euh, alors on va revenir un petit peu sur tes conseils en productivité parce que euh, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais t'interviewer parce que t'es super productive euh, à mon avis comme tout le monde il y a quand même des moments où tu dois procrastiner enfin en tout cas où tu, tu retardes les choses euh, quels sont tes, tes conseils pour éviter de procrastiner euh, bah, je pense que quand tu procrastines devant une tâche t'as trois options un, la
1: supprimer deux, la déléguer trois, te foutre un coup de pied aux fesses donc déjà, faut envisager ces trois-là. Si tu peux pas déléguer et que tu ne peux pas supprimer, faut te botter les fesses. Alors soit tu, euh, tu te dis, bah voilà pourquoi c'est important dans mon business que je fasse ça, parce que ça va m'aider à atteindre mon objectif. Soit tu te mets une playlist super motivante. Soit moi, j'aime bien vraiment quand j'ai vraiment pas envie de faire un truc, style la compta, tu vois. Moi, bon, une fois par mois, je dois repasser sur mon logiciel, puis rentrer une ligne justificative et uploader mes justificatifs sur chaque ligne de décompte, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que je me crée une ambiance cocooning, j'allume des bougies, je mets un diffuseur d'huile essentielle, je me fais une, une, une théière avec plein de thé, des petits gâteaux et tout. Enfin, j'ai l'impression d'être au spa, sauf que je fais ma compta, tu vois. Mais voilà, il faut enfin, moi, faut le faire, il faut se motiver, se dire, bah eh ben, écoute, c'est nécessaire, et puis, euh, puis voilà quoi. Puis le jour où je pourrais déléguer ça, quand je serai riche, et bien tant mieux.
0: Ouais, en gros faut peut-être juste un petit peu parfois se bouger le cul et faire les choses
1: voilà c'est, c'est exactement ça non mais je pense que franchement il y a, y a tous des mythes aussi il y a des mythes autour de l'organisation de la productivité comme il y a des mythes autour de la réussite on pense qu'il y a des techniques secrètes et des astuces magiques et des trucs qui, qui sont hyper efficaces non en fait les gens c'est juste il faut se botter les fesses et puis si t'es pas content tu supprimes ou tu délèges, quoi, Tu vois, il y a vraiment pas d'autre secret que ça c'est juste dans ta tête
0: merci pour ce rappel hyper important euh, j'ai... alors petite question un peu touchy, mais je voulais te la poser est-ce que voilà on a parlé de cette mode de l'entrepreneuriat euh, voilà tout le monde qui veut se lancer comme freelance comme indépendant il y a maintenant plein plein de techniques pour se lancer mais est-ce que franchement tu penses que tout le monde est fait pour être indépendant freelance entrepreneur on, on, on l'appelle comme on veut mais est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire
1: euh, bah je, je... C'est vrai que ça me brise un peu le cœur de dire ça, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il faut être amoureux de l'entrepreneuriat, il faut être amoureux de la liberté, mais aussi du risque. Il faut être amoureux du fait que tu vas te prendre 5000 fois plus d'échecs et de murs dans ta gueule que n'importe qui d'autre dans, sur cette planète. Il faut accepter le fait que tu n'auras jamais une sécurité que tu peux avoir en tant que ça. Enfin, ça, c'est, tu vois, c'est comme tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être agriculteur, tout le monde n'est pas forcément fait pour être guide de haute montagne, parce qu'on n'a pas tous... Voilà, enfin, tout le monde ne peut pas être pilote d'avion parce que tout le monde n'a pas 10 sur 10 à sa vision. Mais je pense sincèrement, même si j'aime pas le reconnaître parce que ça ne me fait pas plaisir de, de véhiculer ce message, mais que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur.
0: Et alors, si on sent qu'on est fait pour ça, si on a envie de se lancer, si on n'a pas forcément des heures et des heures et des heures à consacrer chaque jour et qu'on n'a pas envie de faire les erreurs de débutants... Quelle serait tes... Alors, quelle est la marche à suivre Je pense que tu as un... un workbook sur... sur ton site, enfin en tout cas tu expliques les... les étapes. Oui, exactement. Alors la première étape, c'est
1: déjà de faire les choses dans l'ordre. <rire> et les choses... Alors évidemment, je ne dis pas que si tu ne fais pas les choses dans l'ordre, tu ne vas pas réussir, mais simplement tu vas perdre du temps. Si tu veux rester efficace, avoir des résultats de vite, il faut faire les choses dans l'ordre. Et dans l'ordre, c'est la toute première chose à faire c'est on fixe ses objectifs et on définit où est-ce qu'on a envie d'aller. Ça paraît très con. Moi, je ne l'ai pas fait à mes débuts et je pense que j'ai perdu facilement deux ans. Tu vois, moi, dans mon business de retouche photo, j'ai mis deux ans et demi, trois ans à atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Avec Biboost, Be- avec j'ai mis quatre mois. Donc, on n'est plus sur le même niveau d'efficacité, quoi.
0: Ouais, et alors ce, ce workbook on peut le retrouver sur, euh, sur ton site on mettra le, le, le lien dans la, dans la description du, du podcast ouais je te donnerai
1: le lien le workbook est sur mon site et finalement c'est un workbook qui, les, qui détaille les 10 étapes pas à pas dans l'ordre pour le coup dans l'ordre que moi je recommande sur comment on démarre un projet et comment on booste son projet quoi. et qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment c'est gratuit hein, je précise
0: ouais non on est pas en train de vendre un truc <rire> oui, oui c'est je... un cadeau si on n'est pas en train de vendre un truc sous le tapis là <rire> Euh, ben super, merci beaucoup Aline, écoute moi je suis super contente de, de t'avoir posé toutes ces questions parce que je crois que ça va intéresser beaucoup de monde et je t'avoue que même moi parfois souvent quand j'ai des petites phases comme ça de démotivation je me dis allez pense à Aline enfin j'imagine à tout ce que tu arrives à accomplir et voilà on peut le dire tu te bouges le cul, tu fais les choses et, euh, et souvent je me demande comment elle fait mais là il n'y a pas de secret en fait c'est juste que, que tu bosses ben ouais, écoute, je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu regardes
1: quelqu'un et dans ta tête, tu te dis, mais comment elle fait Je pense que la réponse, c'est elle fait tout court, tu vois. Elle elle, elle, elle se pose pas 50 000 questions. Elle commence pas à se demander les pourquoi, les comment, les tenants, les aboutissants, les causes et les conséquences. Elle fait, point. Et je pense que déjà, quand on intègre ça, on génère 40 000 fois plus de résultats qu'avant, quoi.
0: Ouais, bah, j'espère que... Enfin, c'était le but aussi un petit peu de ce podcast. C'était d'un petit peu donner la, la motivation et surtout bah, expliquer que voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Faut juste faire faut juste y aller euh, être régulier bosser et, euh, et voilà il y a pas de ah, solution j'espère que ce, ce podcast vous motivera
1: imaginez-moi avec Valentine en train de vous fusiller du regard là vas-y go
0: <rire> <rire> Et bah tu sais quoi Aline, sur ces belles paroles j'ai euh, j'ai fini les questions que je voulais te poser et euh, un énorme un énorme merci ça a été un, un plaisir un énorme merci pour euh, pour tes réponses franches comme toujours c'était vraiment c'était vraiment top Merci énormément Valentine. C'est, c'est, déjà c'est trop, toujours trop cool de te parler et en
1: plus ça me fait super plaisir d'avoir changé sur tous ces sujets avec toi, merci pour ton invitation.
0: Merci beaucoup Aline pour cette interview, ça a été un, un plaisir de, de t'écouter, euh, alors pour la petite histoire il faut savoir que j'ai eu un problème de bande-son au niveau du montage, donc absolument la voix d'Aline, il n'y a rien qu'à changer. Mais moi, tout ce que vous entendez de moi, ça a été réenregistré par après. Euh, voilà parce que je voulais que ce, ce podcast soit euh, soit nickel au niveau de, de l'audio parce que euh, voilà je pense qu'il va être écouté enfin je l'espère donc euh, donc voilà c'était pour les petites backstage et justement je me suis dit bon allez l'objectif c'est d'avoir un podcast qui est hyper intéressant ça m'a pris trois heures en plus pour tout refaire mais au moins ça en valait la peine et j'espère que, que voilà que du coup le son vous a plu euh, voilà, en tout cas, que, que voilà. Euh, mais je n'ai pas présenté Aline au début du podcast, mais bien sûr, absolument tous euh, ses liens pour la retrouver sont dans la description euh, du, euh, du podcast. Vous pouvez la retrouver sur, euh, sur Instagram, sur son site Bibouz vous pouvez la retrouver sur Pinterest. Bref, elle est absolument partout. Tous les liens sont dans, la, sont dans la description. Et n'oubliez pas de télécharger le workbook dont elle parlait. Moi, je l'ai téléchargé. Franchement, il est super bien. Donc... Euh... Donc voilà, merci de votre de votre écoute. Pour les personnes peut-être qui m'auraient découvert euh, avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Euh, comme ça vous ne manquerez pas les les prochains épisodes. Et je peux déjà vous dire que le prochain, on part. On va parler des euh, des lives sur Facebook ou sur Insta, comment faire quand on a peur d'être en direct Alors on sait que c'est important d'en faire. À la semaine prochaine, merci beaucoup.